0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra a sua conta. Até o dia 30 de novembro, quem tem carteira assinada deve receber a primeira parcela do tão esperado 13o salário. Depois, até o dia 20 de dezembro, chega a segunda parcela. Você já sabe o que vai fazer com esse dinheiro? Em um momento tão difícil da economia, com inflação em alta e com grande parte da população endividada, usar esse benefício com sabedoria nunca foi tão importante. E é por isso que nesse episódio a gente vai te dar dicas de como usar o 13º de forma saudável e responsável. Eu sou a Fernanda Martinez, fico com vocês durante as férias do Rafael Martins e esse é o podcast de educação financeira do G1. Para me ajudar nessas dicas, eu conversei com a Dani Carvalho, especialista em finanças sustentáveis. Ela aborda a nossa conexão com as finanças de uma forma muito bacana e defende que a gente pode ter uma relação mais saudável com o dinheiro, sem necessariamente deixar de consumir. Pensar, organizar e projetar o que fazer com o dinheiro são formas inteligentes, segundo ela. Conta mais pra gente, Dani.
1: A primeira coisa que a gente precisa pensar é do que você precisa e o que você deseja fazer com esse dinheiro. Não significa que vai ser possível, mas esse é o primeiro filtro. A partir do olhar para o que aconteceu na sua vida nesses últimos anos, para como estão as suas finanças nesse momento e o que você vislumbra para o próximo ano é que a gente pode tomar as decisões. Então, a gente tem algumas diretrizes de melhores decisões possíveis para esse dinheiro, mas não é uma fórmula mágica. A gente precisa respirar fundo e refletir por cinco minutos sobre como está a sua vida.
0: Pensando na realidade de um país que tem 74,6% das famílias endividadas, é natural que, depois de fazer essa reflexão, quitar dívidas seja uma vontade. E, claro, uma necessidade para muita gente. Então, se você tem uma dívida, o ideal é mesmo separar uma parte do 13º para quitá-la. A Dani tem ótimas dicas de como fazer isso da melhor forma.
1: Pague as suas dívidas negociando essas dívidas bravamente. Então, não pague o valor imediato que estão te cobrando. Liga lá e negocia, e negocia e renegocia como se você não estivesse com pressa. É importante também saber que as instituições estão preparadas e cada vez mais interessadas nesse momento em que já sabem que todo mundo está recebendo o décimo terceiro, as instituições também têm todo o interesse em fazer acontecer. Então, ligue com a postura de uma pessoa que está devendo, não com a postura de devedor. São coisas diferentes. Você tem todo o direito de renegociar essa dívida e de não se envergonhar por, por ter essa dívida no momento. Depois de
0: organizar as dívidas e quitar o que for possível, é hora de pensar na reserva de emergência. Para quem não tem dívidas, essa seria a primeira dica. A reserva financeira é aquele valor que é super importante guardar para momentos de necessidade e imprevistos. Então, nada de sair gastando tudo sem pensar no futuro.
1: Sua reserva de emergência já está completamente formada? Se não estiver, o 13º é um excelente... É uma excelente alternativa para completar ou, quem sabe, começar a formar a sua reserva de emergência. E aí, a gente entra num, num conflito com esse conselho porque é muito difícil a pessoa que trabalhou o ano inteiro, finalmente, ela dá uma olhadinha ali naquele 13º e a especialista em finanças diz que tem que ir tudo para a reserva de emergência. Se essa for uma decisão difícil para você, eu sugiro um meio termo. Define um percentual daquele dinheiro que vai para reserva de emergência e o outro percentual que vai para o seu consumo.
0: Pois é, depois de tempos tão difíceis de viver uma pandemia, é normal que a gente queira usar esse dinheiro como uma forma de recompensa. E mais do que isso, para proporcionar momentos felizes. E aí, Dani, como que a gente acha esse meio termo?
1: Nem 8, nem 80. Não precisa abrir mão da possível recompensa que esse dinheiro significa nesse momento. Mas também não deixa de poupar um pouquinho, porque a gente sabe que teremos um 2022 muito difícil economicamente. Pensa qual é o benefício, qual é o que você quer sentir com a sua família nesse fim de ano? Se você, ou sozinho, enfim. Qual é a experiência recompensadora que você quer sentir no fim do ano? Porque quando a gente entende como a gente quer se sentir, a gente encontra inclusive soluções criativas que não necessariamente passem pelo dinheiro ou não passem por todo o dinheiro que a gente acha que precisa gastar para alcançar. Então, uma ceia de Natal nesse ano pode ser diferente. De todo modo, eu acho que é um momento pra gente pensar em novas possibilidades e entender que a tradição pode ser reinventada nesse momento, não só por motivos financeiros, mas por toda a transformação que a gente viveu nos últimos anos. E isso pode contribuir para um impacto menor nas nossas finanças de fim de ano, como um, um resgate do essencial mesmo, que é essencial para nós nesse momento. O que não for, pode ficar poupado no Tesouro Selic.
0: Bom, já pensamos nas dívidas, na reserva de emergência e também nos gastos extras, como presente, viagens, enfim, aquelas recompensas que queremos e merecemos. Depois de tudo isso, vale muito a pena pensar no futuro. Que tal investir uma parte do 13o? A Dani fala um pouco sobre isso.
1: Pode ser que a pessoa precise, então, completar a reserva de emergência e a gente faz isso, ou investindo diretamente no Tesouro Selic, ou em algum fundo de investimento que invista apenas em Tesouro Selic e cobre taxa zero, porque esses fundos estão aí. Não vamos aceitar pagar taxa de administração por fundo que só investe em Tesouro Selic. Mas o segundo passo caso sua reserva já esteja formada, é pensar no que você quer. Nos seus sonhos para o próximo ano ou para a Previdência. E esse é, momento de 13º é um ótimo respiro para a gente conseguir, é, de repente, começar uma Previdência ou aquela Previdência que a gente já fez e não conseguiu fazer novos aportes ao longo do ano, pode receber esse aporte maior agora com a ajuda do décimo terceiro. Inclusive, falando em previdência, uma das dicas que surgiu aqui no podcast é comprar títulos públicos indexados ao IPCA. E esses títulos estão com uma, com uma remuneração bem interessante no momento. E, claro, a depender do seu sonho, outros... Outros investimentos possíveis que aí são muito específicos, né? Mas sempre voltando, lembrando de que não existe um investimento perfeito para todo mundo. Existe o que funciona para você e para os seus desejos.
0: A última dica da Dani tem menos a ver com uma avaliação financeira. É sobre ressignificar o dinheiro e fazer uma doação. Vamos
1: ouvir o que ela diz. Dividir, doar escolher uma iniciativa em que você confie ou engajar, se engajar mesmo com, com pessoas que você conheça de novo, se conectar com a sua comunidade. Às vezes a gente acha que tem tão pouco, mas uma fração do seu pouco pode mover muito para muita gente que tem, inclusive, menos do que você nesse momento. Então, a minha dica final é para doar uma parte desse dinheiro, lembrando que não é uma decisão racional, mas que certamente vai é, carregar de significado as suas finanças para 2022.
0: Para finalizar, eu perguntei para a Dani o que não fazer com esse dinheiro. A resposta dela é simples. Nunca use o 13º nem outro dinheiro extra que surgir sem consciência. E isso se aplica,
1: inclusive, na hora de investir. Se você ouvir alguém dizendo que esse dinheiro tem que ir 100% para o Tesouro Selic e você fizer isso sem pensar se faz sentido para o que você viveu e para o que você quer viver, essa terá sido uma decisão ruim, talvez não para esse dinheiro, se a gente pensar no valor financeiro desse dinheiro, mas certamente terá sido uma péssima decisão para a sua vida financeira.
0: Bom, gente, esse foi o episódio de hoje. Na semana que vem tem um tema diferente aqui para você. O podcast de educação financeira está disponível no G1, no Globoplay e na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no CastBox, ou de favoritar na Deezer. Assim, você pode receber uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. Eu sou a Fernanda Martinez e a gente se encontra aqui na próxima segunda-feira. Eu assino o roteiro desse episódio. A edição é do Gabriel Campos e do Giovanni Reginato.